0: 和珅就怎么着得罪了嘉庆帝？和珅的杀身之祸、啊、是怎么招来的？乾隆皇帝刚去世，尸骨未寒，继位的嘉庆皇帝就迫不及待的向和珅动了刀子。公元1799年，当了三年太上皇的乾隆皇帝安静的闭上了双眼。此时，天下最伤心的莫过于和珅了。这种伤心呀，也没有持续几天，因为最开心的嘉庆皇帝。不会给他太长时间了。乾隆皇帝归天之后，正月十三日，嘉庆皇帝就把和珅抓了起来，投进大牢，隶属和珅二十条大罪，并在五天后，也就是正月十八日，砍了和珅的头。和珅在乾隆皇帝走了十五天之后，也紧随着老主子去了。如今我们仔细看看何大人的这二十条罪状啊，大部分其实都是可有可无的，唯独有一条非常奇怪。也是最重要的，放在这张长长清单上的第一条大罪。朕于乾隆六十年九月初三日，蒙皇考册封皇太子，尚未宣布。和珅于初二日在阵前先帝如意，以拥戴自居，大罪一。这句话来自《清史稿》。这条大罪啊，涉及到一段隐秘的往事。清代的皇位继承向来是风波不断。乾隆皇帝的江山传承算是比较平稳的，因为老皇帝在身体尚好之时，遵照之前所言，当皇帝年数不超过康熙也。于是乾隆皇帝就在60岁这一年将皇位传给自己的儿子。但是在没有最后公布的那一刻，谁也不知道大庆的万里河山属于谁。乾隆六十年九月初二，当了六十年皇帝的乾隆帝向几个心腹大臣透露了要选接班人的绝密信息。这几个人里面，当然就有和珅，但这可是大清国最顶级的机密啊！其他大臣都是守口如瓶，但这和珅呢，就按耐不住内心的激动，迅速跑到当时还是皇子的嘉庆府上面见皇子，一句话没说，就把一柄玉如意双手奉上，然后四目一对，转身就走。这玉乃社稷之礼器，如意正如其名，表示顺心如意。接到玉如意的那一刻，嘉庆的心里当然是欣喜万分的。但是随即，和珅的杀身之祸也因此而埋下。对于和珅来说，这样的做法很容易理解。能够走到和珅那个高度的人，自然不是一般人，必然明白太上皇早晚有离世而去的时候，这个靠山再大，也早晚有一天要崩塌。虽然存在短暂的天有二日的特殊情况，但终究是皇子的天下，因此最可靠的办法。就是暗中寻觅将来的依靠，送玉如意这个小举动，就是和珅讨好嘉庆皇帝的最好例子。可惜呀、啊，嘉庆皇帝并不买他的账。当嘉庆接到玉如意的时候，心里也许在想：和珅，你这小子深受圣宠，就因被主子之意暗通于我。如果我重用你，哪天你也要将我卖了不成？于是，这就成了嘉庆心中和珅的第一大罪状。原来啊，和珅竟是这样得罪嘉庆帝的，就像和珅在身陷囹圄之时的一句诗所说：“星辰还冷月，雷泄泣孤臣。对景伤前事，怀财物此身。”这可真是聪明反被聪明误啊！民间曾有言：“和珅跌倒，嘉庆吃饱。”和珅伏诛后，家产被抄，查抄的总资产价值震惊世人。据清朝野史大观记载，总数可达两亿多两，相当于大清朝几年的收入。和珅跌倒后，他的府邸也被清廷没收，随后赐给了嘉庆的弟弟，而后又成了恭亲王的府邸。这座占地六万平方米的豪华宅邸，如今依然竟处于北京市西城区的柳荫街。明朗通脊、气宇轩昂的建筑中，依然可以想象当时权倾一时的和珅。以及那段天永二日的清朝历史。